0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast con texto, eh, teología simple, donde platicamos temas de cultura, platicamos temas de arte, platicamos libros y platicamos lo que está pasando en nuestro, alrededor en nuestra cultura contemporánea y, y eh, poniendo la conversación en, en una forma simple, diríamos, y en una forma que todos podamos unirnos a ella. Nos acompaña, como siempre, Josué. Y... ¿Qué tal, Mike? Bien, gracias. Eh, hemos estado platicando acerca de cómo hacer este programa, porque es un programa especial acerca de lo que acabamos de vivir, la Reforma
1: Protestante. El 506 aniversario de la Reforma un programa especial y yo creo que va a ser un poco también espinoso sí. puede ser para, para algunos porque
0: eso queremos también que, sí. que sea un poco espinoso para que dé un poco la pauta a seguir la conversación
1: sí, porque dentro del mundo cristiano siempre este día es especial en la mayoría de las iglesias hay otras que lo pasan por alto, ya sea conscientes o inconscientes pero yo he notado que a veces si se tocan algunos temas de la reforma de una manera distinta, o dándole un giro, incluso algunos puede ser como, echar abajo la inspiración, o sea, está casi al nivel de la inspiración, de la revelación, todo eso, eh, no sé, solo para empezar, solo ¿verdad? Para empezar.
0: Y quizás quizá una, una buena aclaración que podemos hacer es que eh, aunque en la conversación va a girar algunas cuestiones críticas acerca de la reforma, pero creemos, yo, o al menos yo creo que la reforma fue un hito bastante importante.
1: Sí, bastante definitivamente, definitivamente. Eh, quizás
0: no como muchas personas lo plantean, que es el que, el que hizo que la cultura y que la economía y que las artes eh, dieran un giro, porque eh, quizás es uno de otros movimientos sí. que impulsaron esto, pero que la reforma tiene un lugar bastante. Claro, dentro
1: dentro de la historia, sí. vamos a ponerle, es un hito, como tú dices, importante, ah. o sea, porque se quiebra de alguna manera el sistema eh, de la iglesia católica, se hace un, una reforma precisamente a, a la teología, ah. a la vida, pero yo estoy contigo, yo, yo percibo, y, y esta es una frase de Miguel Bonino, pero lo dice, no, no tanto la reforma, sino con otros que los cristianos tendemos a inflar, ya sea los números, los acontecimientos o, o los eventos del cristianismo y darles una relevancia que a lo mejor no, no necesariamente la tuvieron. Es decir, como tú dices, la reforma es, un, es algo muy importante, eh, pero es un elemento dentro de muchos que se dieron en la situación histórica que originaron a la Europa moderna pero no es de que la Europa moderna nació de la reforma, sí. la revolución científica nació de la reforma, sí. las artes, o sea, todo es como, si la reforma no hubiera estado, nosotros no tendríamos la Europa de hoy.
0: Y quizás este, este también es el tema de causa y efecto, Sí, o sea, eso. La, la causa y la reforma, el efecto es esto, bueno, es más complejo que eso, o sea, sí, la claro. reforma misma tiene causales que están fuera, incluso de la religión, sí. fuera incluso de, de lo que estaba pasando en Alemania en ese momento, que, que se concatenan de alguna manera y entonces da resultado.
1: Sí, porque podríamos decir, la reforma no se hubiera dado si no hubiera habido un ambiente político, sí. económico, un ambiente tecnológico, un ambiente tecnológico sí, la imprenta.
0: La cultural, eh, exactamente. El, el nacionalismo de, los, de las naciones Estado que estaba floreciendo. Sí, en ese por,
1: por eso es de que en Alemania entró o sea pegó bastante sí, bien, sí. pero con esto queremos decir de que la historia no es tan simple como decir, como recordar cada 31 de octubre que si no fuera por los protestantes sí. no tuviéramos el mundo sí. que hoy tenemos, o no tuviéramos libertad, o no tuviéramos capitalismo, exacto, eh, eso es más complicado sí. yo creo que esa mirada de inflar los eventos, los personajes, hay que tener cuidado y hay que ir con cautela, eh, a veces. Queremos poner todo en manos del cristianismo, que gracias al cristianismo esto, gracias al cristianismo lo otro. Sí, muchas cosas se dieron gracias al cristianismo, pero también el cristianismo pudo hacer esas cosas gracias a otros, a otras causas sí. que, que no necesariamente tienen que ver con, con la
0: religión. Vamos ¿Qué áreas áreas crees que, que deberíamos de repensar en esta cuestión de la, la reforma? Mencionaste, por ejemplo, personajes. Sí. Bueno, a veces endiosamos los, los personajes, ¿verdad? O sea, Lutero, Calvino.
1: Bueno, Lutero, Lute, yo yo siento que Lutero y Calvino son los principales, pero lo que te iba a contar es de que yo en una clase de historia les dije que es inverosímil, vamos a poner esa palabra, de que Lutero haya clavado las 95 tesis el 31 de octubre, que eso fue eh, entre, voy a ser muy cuidadoso, una invención de Felipe Melancho, en el cual no estaba en, en Wittenberg cuando pasó todo esto, pero varios historiadores ya lo han dicho. Sí. No, Quizá Lutero no clavó las tesis como se ha, se ha querido representar y cuando lo dije en una clase, todos se quedaron como... Parece ser que yo hubiera dicho que Jesús sí. no existió. Era así una como... Casi una herejía de que cómo se atreve a decir que Lutero no clavó las 95 tesis. Sí. Entonces me di cuenta de que si uno toca ciertos temas y eventos que ya están en nuestro imaginario, puede ser como... Hasta causa de tropiezo de fe. Y,
0: y quizás también cuando, cuando uno tiene esta mentalidad crítica de, acerca de, bueno, sí la reforma es buena, pero también hubieron cosas malas en la sí. reforma. La gente dice, no, ¿cómo, ¿cómo puedes hablar en mal de eso? Pero es que realmente hubieron cosas malas de la reforma. Los reformadores no siempre se comportaron de una forma que nosotros diríamos cristiana, sí. e incluso uh, uh, decepcionaron a muchas personas. Entre y, reformadores en, en, a veces sí, se decepcionaban. Sí, 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 exactamente. Estábamos hablando en una clase también, por ejemplo, cuando Lutero, en esta de la guerra de los campesinos, Lutero con toda su... su revuelta contra el, el imperialismo romano, vamos a llamarle, eh, y, y los, los campesinos se sienten identificados con su lucha, identificados con su forma de ser, identificados con lo que él está hablando. Pero luego, cuando le piden ayuda a, a Lutero, bueno, él no es, no es tan eh, valiente como cuando se enfrentó a las autoridades romanas. Y entonces, sí. pero es que en realidad los reformadores también son hombres. Claro. Son personas que tienen sus grises, son personas que tienen sus grandes actuaciones, pero también personas que se equivocaron, personas que incluso esas equivocaciones hicieron que, que los movimientos eh, que salieron a partir de la reforma no sean perfectos.
1: Sí. Bueno, con lo, que tú, con lo que tú decías, yo creo que se puede unir igual con lo de la teología, o sea... Tanto hay eventos oscuros como hay partes de la teología que se pueden mejorar de los reformadores. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el movimiento. Tú lo conoces mucho mejor de las nuevas perspectivas de Pablo, que decía que nos llegó una perspectiva sobre el judaísmo muy luterana, o de, de aquella época, ¿no? Y que revisando la teología, pues, no parecía ser tan correcta a lo que había sido el judaísmo del primer siglo. Mucha gente pegó el grito en el cielo porque cómo era posible, se está revisando a Lutero, se está revisando la, la doctrina de la, de la salvación por sola fe y todo eso. Entonces mucha gente se quedó como, pero es que se, se puede tocar la doctrina de los reformadores, se puede tocar la teología y decir, Lutero estaba equivocado eh, y no porque fuera, un como tú dices, alguien que no supiera. Simplemente porque los descubrimientos... Se van dando a lo largo del tiempo, eh, los manuscritos, eh, las, este, las investigaciones del judaísmo del primer siglo van avanzando, entonces no hay que pedirle a Lutero algo de lo que no podía echar mano. Sí, y que él mismo se expresó,
0: por, porque por ejemplo, muchas bueno en algunas ocasiones se, se expresó de una forma negativa acerca del judaísmo sí, y, sí, de los, sí. y de los judíos, y ahora que está la guerra y eso ansa, ah, florece también el antisemitismo que... que, que al parecer, él, él profesaba. Bueno, él tenía una mirada negativa. Ahora las revisiones de Pablo tienen una mirada más positiva del, sí, del judaísmo holaísmo. y por eso se le llaman eh, teologías post-Holocausto, ¿verdad? Sí. Porque eh, este tipo de miradas eh, que los reformadores compartían, bueno, al final de cuentas hicieron teologías que llegaron a unos extremos que son bastante lamentables, ¿verdad? Entonces, estas teologías es post-Holocausto y estas revisiones post-Holocausto están tratando de, de cambiar ese tipo de miradas. Y se vale, se vale claro. revisar la, la, la teología Pues yo digo que darles.
1: de cualquier teólogo, sea Agustín, Aquino, podemos, sí. sin miedo, decir, este, podemos revisarlas, cambiarlas, etcétera.
0: Sí, y, yo no sé si, si podríamos hacerlo. Yo hice un ejercicio en, en Facebook, pero... Eh, de hacer una revisión acerca de las olas de la iglesia, porque es como las olas son nuestra, eh, en este mes de octubre, es nuestro, el, lema, nuestro lema, nuestro nuestra lema, bandera, sí. casi falta que las pongamos en una bandera y hagamos un desfile, sí, sí, sí. un desfile con ellos, pero eh, intentando hacer una, una revisión acerca de ellos, por ejemplo, eh, puse eh, en una frase, hoy es 31 de octubre y seguimos confundiendo la sola escritura con la nuda escritura de uh -huh. Es decir, muchos evangélicos piensan que el sola escritura quiere decir que solo la Biblia es de donde nosotros vamos a sacar eh, nuestra fuente Nuestra, de
1: nuestra información y nuestra sí.
0: para hacer teología y Solo de la Biblia proviene de, el conocimiento Exactamente, y no es exactamente eso lo que los los reformadores querían decir, de hecho los reformadores hicieron hincapié también muchas veces en la conciencia, muchas sí, veces en la, la, en la tradición, muchas veces en la razón, aunque algunos tenían de menos eso. ¿verdad? Sí, en la experiencia. Pero, en la experiencia, Martín Lutero habla desde su experiencia, muy, claro. en muchos de sus escritos, ¿verdad? Entonces la sola escritura no quiere decir que sola la Biblia es nuestro único recurso a donde vamos a... a a ir para, para entender.
1: De hecho, hay una frase que dice Lutero que si no fuera por lo que vivió con los papistas, él no fuera el teólogo que, que era en ese tiempo. O sea, su experiencia, de hecho, en su método teológico está la oración, la meditación, y lo que se traduce como tentación, ah, sí, que sí. es como la experiencia de de estar de que esa teología se encuentre con la vida. Sí. Calvino, en su do, eh, iba a decir en su dogmática, en su institución religiosa, cita a casi todos los autores de la antigüedad, echando mano de la tradición, es decir, cita Agustín, cita los, a todos los demás padres, cita a los filósofos, o sea, no es solamente la escritura, entonces echa mano de cosa que luego muchos reformados hoy en día no tienen la capacidad de sí. hacer como Calvino.
0: Yo leí un, 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 un blog de estos de reformados, pero reformados... Europeo, así uh -huh. eso y, y muchos le echan la culpa a los reformados norteamericanos, fíjate, ¿no? Es que el, ah, sí. los reformados norteamericanos o el evangelismo norteamericano uh -huh. ha hecho esto, de la sola escritura, no de escritura. Uh -huh. eh, pero la tradición reformada no es así, claro. ¿verdad? Entonces deberíamos de, de, de pensar y repensar ese tipo
1: de cosas. Lutero, por ejemplo, con su doctrina de la salvación por fe, uh -huh. echa mano de Agustín, ¿Sí? pero que dice que Agustín era como el intérprete por excelencia de claro. Pablo, entonces ahí está tradición, experiencia y la experiencia de la torre, sí. otra vez está otra vez, unido sí. la experiencia, tradición conciencia. Y, y, y es el punto
0: de la escritura es que todas estas otras cosas que se echan mano tienen que ser filtradas por la escritura sí. y ahí creo que estaríamos de acuerdo todos, pues o sea claramente, o sea la razón se tiene que filtrar por la claro. escritura, la, tra la tradición se tiene que filtrar por la escritura, la experiencia se tiene que filtrar por la escritura pero no, no deja de lado los otros elementos que aquí Aquí en nuestra clase le llamamos fuentes de la teología. fuentes de la teología, y, y es bueno que, que podamos eh, precisarlo para, para nuestros amigos oyentes, otra, otra cosa que yo puse era 31 de octubre y, y pre, estaba predicando solo Cristo, pero sin reino uh -huh. y, y sin justicia pues, puse y eh, esa es, era una crítica en el sentido de que muchas veces la, la iglesia separa la predicación de Jesús, porque Jesús, como dicen mucho, ¿verdad? No se vino a predicar a sí mismo, sino que vino a predicar el reino rey de Dios viven. y la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, es separar nuestra, nuestra predicación evangélica de la predicación de Jesús y, y me parece que deberíamos, pues, de ser unida, es cierto, predicamos a Cristo, pero predicamos también lo que Cristo predicaba.
1: Claro, y, en la búsqueda y tratamos de, de hacer lo que Cristo predicaba, Exacto. que era que él decía que el reino había venido tanto en, su, eh, en sus hechos uh -huh. como en sus enseñanzas, sí. entonces que sanaba, que daba, este, que, que ponía en el foco a personas marginadas, sí. las rescataba, y cosa que a veces creemos que el reino solo es con la cruz. Sí pero hay algo que estamos
0: obviando y Exacto. olvidando. Es, entonces es más que simplemente decir solamente Jesús es el camino al Padre, es más que eso, es, es imitar a Jesús. Debería ser el solo Cristo claro. imitar a Jesús. Debería ser el solo Cristo hacer lo que Jesús hacía. Debería ser el solo Cristo es ver a Jesús donde Él veía y donde Él quería que lo
1: viéramos. Hablar como Él hablaba, sí. amar como Él amaba. Exacto. Y sí. yo creo que ahí lo podemos unir con la próxima que es la de sola fe. Sí. ¿No? Porque... Sí.
0: Eh, yo, yo ponía que, que hemos confundido la sola fe con asentimiento intelectual. Sí. Simplemente con, ah, yo creo intelectualmente, pero otra vez las nuevas perspectivas acerca de la fe nos están volviendo a decir, no, es que la fe no es simplemente un asentimiento intelectual. Es también una cuestión de la voluntad. Es una de fidelidad. De fidelidad, es sí. una cuestión de lealtad, es una cuestión, como Pablo lo pone obediencia a la fe, Romanos 1 y Romanos 16, es decir es algo que nosotros hacemos en última en, en instancia y, 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 y ese hacer lo hemos dejado a veces de lado. De hecho
1: el contexto de, de Habacuc es fidelidad, sí, sí. si no me equivoco.
0: De hecho yo, la NBI traduce fidelidad.
1: Sí, el justo por, por su fidelidad, fidelidad. vivirá. Eh, vivirá. Sí, yo, yo nunca me olvido cuando el profesor Nelson nos hizo su observación de como el contexto de Abacú era fidelidad. Eh, y nosotros hemos creído de que solo el justo por la fe es el que cree solamente. Y él dice, sí, yo creo. Va unido, pero es que el creer también se pone a prueba en los hechos. Eh, es decir, como en, hace poco escribió Harold Segura de que después del bautismo sigue la tentación. Uh -huh. Porque en la tentación es donde se ve que los compromisos del bautismo son reales. Uh -huh. Entonces, me pareció genial. Sí,
0: y por eso tenemos problemas en conciliar, por ejemplo, a Pablo con Santiago, ¿verdad? No, es que Pablo decía que no es por obras, que no sé qué, y Santiago dice que, que eso es la justificación, sí. es por fe y por obra. Es que no, no se dan cuenta que, que la fe de Pablo también era una fe obrada, era una fe que se demostraba en la vida, era una fe que, que caminaba, es una fe que obedecía. ¿Y cuánto nos haría de bien a los evangélicos recuperar esa fe? porque ya en nuestros países está diciendo, ah, es evangélico, pero solo de nombre.
1: Sí, ¿verdad? sí, sí, oh. de, tradición, o de tradición, sí, de cunda,
0: sí, sí. Entonces, no, tenemos que recuperar ese, ese tipo de fe. Lo otro que creo que debemos de recuperar es la gracia, la gracia. Sí, eh, Bonhoeffer en su crítica, eh, el precio de la gracia, decía que eh, hemos abaratado la gracia sí la gracia barata sí, la gracia barata entonces hemos visto como el regalo ah, bueno como un regalo que no cuesta nada verdad pero entonces él nos decía pero tenemos que buscar la gracia cara la gracia que requiere compromiso y de hecho es las las últimas investigaciones acerca de la gracia por ejemplo los libros de, de Berkeley sí, eh, ajá, de, bueno. de Paul and the Giff y, y, y Pablo y el poder de la gracia hacen hincapié en eso sí es un regalo pero, eso Pero un... que
1: espera algo, que espera de, algo. de regreso Según el, el Como un acercamiento
0: sociológico Exactamente, ¿no? y ya te quiero Bonhoeffer me llama la atención Porque tenía esa intuición sí. No desde los estudios de, del léxico Y del lenguaje, sino que Él viendo los escritos y de su mentalidad Teológica tiene la intuición De que la gracia no puede ser y, de, y del
1: algo. contexto, porque recordemos que En la guerra de los nazis Él decía como que algo no está cuadrando Se cuadra. O sea, dicen el, el señor es Jesús pero lo ponen el señor también es Hitler sí. entonces era como algo aquí no, no está cuadrando sí, sí, entonces sí. una buena intuición de Bonhoeffer no, una buena
0: intuición que ahora en los estudios eh, ya más de las palabras del léxico de la cuestión eh, sociocultural del primer siglo parece que le está dando la razón y además ponía bueno predicamos la gracia pero sin gracia, sin gracia. gracia. es decir nosotros somos pocos para dar gracia pero sí. decimos Dios da gracia pero y nosotras, ¿verdad? La iglesia evangélica muchas veces
1: carece. Somos muy de legalistas.
0: De la gracia que predicamos. Y
1: tan legalistas que se ve como que si no vamos a todos los cultos, eh, no, sí. es sinónimo de no ser salvo. Sí, sí, si no vas vestido de cierta sí. manera, también es, este, ahí puede haber problemas.
0: Problemas, sí. Vivimos eso en, en nuestra cotidianidad. Y al final, en la última frase de, de la sola, ¿verdad? Sol y de gloria. Eh, solo le doy gloria. Bueno, muchas veces ponemos SDG al final de nuestros posts o solo le dio gloria cuando <risa> sí. damos algún agradecimiento. Pero en realidad nos estamos gloriando de los claro. otros, ¿verdad? O, o, o ponemos eso para que digan que soy humilde. Bueno, nos falta mucho también. O sea, en nuestras iglesias hay mucha competencia. En nuestra forma de predicar hay muchas también. Eh, yo soy mejor que el otro. Mucha
1: envidia, mucha envidia entre predicadores.
0: Eh, en nuestras liturgias son mucho de cuestiones de... De espectáculo para sí. que vean, para que incluso llegamos hasta el punto de adorar a, sí. a personas. Así,
1: a, a los cantantes, Exacto. a los predicadores.
0: A... Entonces, la gloria de Dios queda a, a un lado. Entonces, nos llenamos la boca con las cinco solas, pero nos cuesta. Ir a las olas y repensarlas.
1: Y vivirlas con todas sus implicaciones.
0: Que... Y creo que es un, un buen reto que podamos dejarle a nuestra
1: audiencia. Para, para este tiempo creo que sería sí. un buen reto. Es,
0: está bien la celebración, está bonito vestirse de Martín Lutero. De
1: <risa> para contrarrestar el Halloween. Sí.
0: Pero y, eh, vivir en toda la expresión lo sí. que los reformadores sin, sin, sin elevarnos a un altar que no reconocen, si sí, tampoco pensar que la reforma es la cura de todos los males, ¿verdad? Sí. Pero sí tomar lo bueno, ¿verdad? Desechar lo malo y tratar de mejorar lo que ellos hicieron.
1: Sí, es un buen tiempo para repensar la reforma Exacto. y no, nuestras vidas. Sí, yo creo que
0: podemos terminar ahí. Gracias, amigos, por estar pendientes de este programa especial donde hemos podido hablar acerca de algunas cuestiones referentes a la reforma les pedimos que puedan compartir este podcast que puedan también suscribirse a los canales de youtube y de spotify y nos vemos en una próxima emisión de su podcast contexto teología simple